0: Hip e jazz Diversão, informação entre... Mais um Podcast, mais um Le Podcast entrevista entrevista. Este que vos fala é o Léo Favareto E o Carlos Barbagallo. E aí, Carlão, tudo beleza, cara? Beleza, cara, e você aí? Então as coisas. Tranquilidade, tranquilidade absoluta. Hoje, galera, a gente tem aqui uma entrevista internacional, cara. Olha só que bacana. Sim. Direto de Portugal, nós temos aqui o prazer de entrevistar um ilustrador, quadrinista, designer de personagens. Ele começou a desenhar quando ele tinha 20 anos. É bacharel em economia. Olha só, que bacana. Uhum. Ele estudou na Itália. Foi estudar quadrinhos na Itália por três anos. De lá foi pro Canadá pra estudar animação. E tem uma bagagem imensa aí de conhecimento já pra compartilhar com a galera. Carlão. Cara é bom, cara, é bom. Orra. Quer dar as honras do nosso entrevistado de hoje, Carlão? Luiz Gonçalo Figueiredo. É com você a palavra, meu cara. Opa! Antes
1: de mais, eu queria agradecer imenso pela oportunidade de poder Ser entrevistado por vocês e espero poder responder a todas as vossas perguntas e pronto, e é basicamente isso. Espero que esteja à altura da, da vossa entrevista. Oh, como assim está à
0: altura da nossa entrevista? Gente que tem que <risos> estar à altura do seu trabalho, a galera. Com certeza. Vocês Obrigado. estão vendo aí no corpo do texto desse podcast alguns dos trabalhos do Luiz, também está linkado aí uma das animações dele, né? o Chicken in Trouble, que olha, é fantástico. Eu sei que a maioria de vocês já assistiram, então vale a pena dar uma conferida aí e você vai ficar sabendo muito mais sobre a vida desse artista depois da vinheta Você foi estudar Economia Por quê? O que, que te levou para estudar Economia, cara?
1: Bem, basicamente foi por razões familiares Lá está. Aqui em Portugal é difícil uma pessoa ingressar no, no mercado e só com cursos que são eh, normalmente considerados como cursos eh, mais conhecidos e por assim dizer também rentáveis em nível financeiro é que uma pessoa consegue eh, vingar na vida e aqui a arte não é muito bem vista não é muito procurada não é muito divulgada pouca gente eh, faz e aqueles que fazem, fazem normalmente como hobby, ou seja, não dão o 100% nessa sua faceta, nessa sua... nas seus skills. E então é posto um, um pouco de lado. E os meus pais, como sempre quiseram o melhor para mim, achavam que isso não era vida que eu devesse levar a cabo. Foi um pouco nesse objetivo que eu fui para, para a economia. Contudo, eu também tinha um grande problema porque eu gostei sempre muito de matemática e eu sei que ligada às artes não havia matemática. Isto passei eu na altura e como gostava muito de matemática e os meus pais não queriam que eu fosse para a artes, eu decidi ir para a economia, que englobava as duas. Portanto, tinha o facto dos meus pais não gostarem que eu fosse para a artes e tinha matemática. Caramba! Foi basicamente mais ou menos por essas razões mas eu sempre gostei de desenhar, e sempre tentei desenhar o máximo possível apesar da dificuldade, porque não tinha quase sempre nenhum para desenhar, mas, mas tentava uma pessoa nunca deve desistir dos sonhos e esse foi um pouco aquilo que eu fiz, tentei nunca desistir e então aqui estou eu
0: Pô, que legal, desenhar, assim eu, eu também <risos> cheguei a estudar desenho, tal tá? eu, eu estudei ilustração e HQ Sim. claro, não estou no seu nível, mas, mas Assim, é. é que desenhar tem muito daqui é meio Star Wars, né? Ou você faz ou você não faz, não existe tentar. Exato. É, é meio assim, né? O problema
1: é que é, é como em todos os trabalhos na vida, tudo o que se faz na vida, uma pessoa faz, faz com gosto, faz com dedicação e dá o seu máximo. E para dar o seu máximo, tem que dar o máximo de tempo possível sobre isso. Exato. Se eu fizer duas coisas, nenhuma nem outra serão dadas o 100%. E é difícil, não dando o 100%, é difícil porque se outros dão os 100%, eles vão, possivelmente, conseguir atingir objetivos que nós não conseguiremos. Exato. E é um pouco nessa base. Porque, lá está, nos Estados Unidos uma pessoa tem sempre aquele... Hum, tudo é possível nos Estados Unidos. Nós conseguimos fazer qualquer coisa. Não é sem grande esforço, mas tudo é possível fazer. Enquanto que cá, nada é possível. Que é um pouco aquilo que nós sentimos cá. Nada é nos possibilitado. Não há portas abertas. Mas, ao mesmo tempo, não é bem assim. Apesar de que, lá está, financeiramente os meus pais puderam suportar isso. Porque se também não pudessem-me suportar e eu tivesse que ir trabalhar, não conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhar e desenhar. É complicado. É possível possível, mas é muito, muito difícil e os meus pais possibilitaram o facto de eu poder ir para o estrangeiro e estudar também lá. Apesar de que as coisas não são bem assim, tipo, não é por uma pessoa estudar no estrangeiro e ter nas melhores faculdades que se consegue chegar, sei lá, onde eu ou muitos outros conseguiram chegar. Tudo é possível mesmo trabalhando sozinho, mas isso vai ser discutido mais à frente. Luís. O que te inspirou a desenhar? O que me começou a inspirar a de desenhar, para além de outras coisas, sempre, sempre desenhei quando era miúdo, sempre gostei de pegar no lápis e desenhar, mas aquilo que me levou mesmo a desenhar e a querer levar o desenho para a frente foi, como toda a gente sabe, desenho animado. Vocês dizem, dizem desenho animado ou cartoon? Desenho animado. desenho animado. Ok. Então, o desenho animado chama-se Dragon Ball. Dragon Ball? Dragon claro, Ball? sim.
0: Caramba, cara, que hora. Ah, então é por <risos> Ai, isso sim. que você tem tanto desenho do, é, Goku e tal na sua página? Exato, e da anime. Exato. Que bacana. É, foi
1: isso. É, sim. O Akira Toriyama foi, sem dúvida, a maior inspiração. É, ele é sensacional Sensacional, sem dúvida. Eu, eu acho que, eu não sei, eu, eu, o que eu sinto é que as pessoas que não veem anime, falta-lhes muito na vida. <risos> falta-lhes muito. Eu, eu sinto, eu se não vir eu se não visse, acho que não era a mesma pessoa, é assim, claro que há outras coisas muito boas para aprender e tudo mais, mas eu acho que faz parte, eu acho que tem, tem, eles têm boas histórias por detrás podem ensinar muito, muitos miúdos a ser boas pessoas na vida, a lutar pelos objetivos, e eu acho que foi por causa do Dragon Ball que eu senti que era possível, foi uma das razões que eu senti que era possível eu ser aquilo que queria ser. E então pronto, o, o Goku é sem dúvida uma, uma inspiração. Que Por bacana. Isso, sim, o Goku foi a maior inspiração.
0: Que sensacional, cara. Tem um anime assim que eu sempre indico ele pra todo mundo que gosta de, de animes, que é o Tengen Toppa Guren Lagan. Você já chegou a assistir, não?
1: Assisti, tô, sim, claro. Adoro também. É
0: outro que é sensacional também. E é exatamente <risos> o que você falou. Ele tem um, um background de superação, de amizade, vencer os obstáculos
1: que a vida põe para você e tal. Sim. E... Exatamente. É isso que eu sinto também. E sem dúvida que ajudou-me muito, não só a mim e a muita gente. E eu, o, o, o Dragon Ball é... pronto, foi a maior inspiração. E foi um pouco ni, nesse contexto que eu decidi levar isso pra frente. E que bom que eu fiz porque estou muito satisfeito. Que
0: bacana. Nesse processo dessa mudança de área de atuação e tal, você não chegou a pensar, tipo o que que eu tô fazendo da minha vida? Porque
1: dá um certo medo, não dá? É, dá, isso sem dúvida, porque era um risco que eu estava a, a cometer, por assim dizer, e sem saber se ia tirar algum benefício disso mesmo, para além de que eu poderia estar a perder anos de vida e anos são, é experiência, é, é trabalho, é, é, é lá está, é ganhar maturidade e tudo mais. E, e se eu perdesse todo esse tempo a desenhar e não a fazer fazer aquilo que estive a estudar ao longo da minha vida, e esses anos de desenho não me iriam saber para nada. E para o meu curso que tinha tirado, ia ser prejudicial porque teria que, por assim dizer, aprender tudo novamente. É, é um risco. Mas nós temos as opções na vida e quando nós as tomamos, temos sempre o risco. Agora, mesmo que por vezes nós demos o nosso melhor e tudo mais, acontece que não tiramos o benefício disso. Mas isso lá está, é o risco. Mas uma pessoa se quer alcançar um objetivo, tem correr riscos. E foi isso que eu, que eu corri, mas felizmente correu tudo bem. Pelo menos para já não posso queixar.
2: É, você disse que o Akira Toriyama serviu como base para você, uma inspiração aí. É, fora ele, teve algum outro desenhista? Sem dúvida. Agora
1: há mais dois. Um certo. é o autor do Blitz, Que é o. Ai, eu esqueci do nome. É o, é o Tite Cubo. Grande. Verdade, verdade. E sem dúvida que agora, hoje em dia, é o meu autor favorito o meu anime favorito é o One Piece por isso foi sem dúvida o Ishiro Oda, esses dois
0: Você gosta muito desses animes longos, né? Sim,
1: exatamente. é Shonen, exatamente gosto muito desses animes longos é quase como tem uma história o iniciar de, de toda a vida da vida de um personagem por isso é que gosto normalmente das histórias longas porque é o, todo o processo desde o início, desde a fase em que ele começou todos os problemas que que, que passou até chegar ao final a, a alcançar os seus objetivos ou não, e eu gosto bastante apesar de que, por exemplo, Naruto eu não sou grande fã, não fiquei grande fã porque eu normalmente vejo só o anime, não leio o manga eu sei que é um erro, eu faço isso também <risos> é falta de tempo e ler é mais complicado do que ver e normalmente, lá está como o ver eu posso vê-lo quando estou a comer, ou quando estou a fazer, sei lá, outra coisa qualquer enquanto que ler eu preciso estar atento só e exclusivamente a isso que estou a ler senão não consigo entender o anime do Naruto eu nunca gostei muito porque era sempre muito lento demorava muito tinha muitos fillers. desisti por assim dizer de ver, de ver Naruto mas o, os outros eu gosto o Bleach o One Piece o Dragon Ball e gosto muito dos do desporto também apesar de serem curtos esses são curtos mas são muito bons também também gosto bastante todos os desportos uh, Oliver Tsubasa de é... Um... Verdade, fantástico, verdade. fantástico <risos> esse, aí, esse aí foi sensacional esse foi. <risos> e agora uns novos, tem uns, uns engraçados também. Yoamushi no pedal. Conheço. Kuroko no basket, também é bom. É bom e também. os esportes são, são bastante bons. São bastante bons. The
0: Prince of Tennis, você chegou a assistir? Não. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Cara. Pronto, já está na lista. <risos> você vai gostar. Ô Luiz, você,
2: você esqueceu de mencionar aí o Cavaleiros do Zodíaco. Você gosta deles?
1: Pois é, eu tenho um problema que eu nunca vi muito os Cavaleiros. Eu via os Cavaleiros dos Díacos, mas não era grande fã. Apesar de que eu acho que se eu visse agora, eu ia adorar. Mas na altura, tinha o Dragon Ball, e o Dragon Ball inspirava mais, gostava mais do Dragon Ball. Agora, se calhar, iria gostar bastante do... do Cavaleiros do Zodíaco, sem de ceia. Cavaleiros do Zodíaco, ex exatamente. E exatamente. eu ia gostar, ia gostar, mas nunca, depois, nunca acabei por ver, vi uns episódios, via de vez em quando, e então não, nunca me mostrou grande interesse. Mas acho que agora, se voltasse a, a, a ver, desde o início, acho que iria gostar. Mas por isso, é, os Cavaleiros do Zodíaco não, não estão na minha lista. Legal, legal. Bacana. E a saga nova do, do Dragon Ball, você está acompanhando? O que, que você está achando? Estou acompanhando. No início não gostei muito. Agora... Vou gostar mais por causa do torneio. aí. Tá legal, né? Se calhar porque ainda não vi os personagens. Estou curioso por ver os personagens todos, os novos. Eu espero bem que eles não me desiludam os novos personagens. Por isso estou à espera que eles apareçam. <risos> legal.
0: Você tem um, um estilo de ilustração. O que é bacana de perceber assim no seu traço é que você mistura muito aquele traço de comics, que é aquele traço de HQ com o traço do mangá de onde que você tirou essa ideia? tem algum artista assim que chegou a te inspirar para que você chegasse nesse estilo de traço? ou você conforme você foi estudando, você foi falando poxa, acho que o meu traço é mais isso tal,
1: de onde que surgiu a ideia? se eu puder mandar a lista dos meus artistas favoritos ou daqueles que eu seguia, vamos ter que mais uma ou duas horas <risos> Não sei se temos é um isso. Não, estou a brincar, mas não. O que acontece é que eu tenho vários, vários artistas do quais eu gosto. E começou tudo dessa maneira. Aquilo que eu fazia era, se eu visse alguma arte que gostava, eu tentava procurar o artista. E a partir daí, eu estudava esse artista eu olhava para o desenho que ele fazia e via aquilo que gostava e daquilo que eu gostava e eu tentava replicar e assim fiz sucessivamente com tantos outros por isso o meu estilo é por assim dizer uma mistura de vários artistas, não é de um só para além de que eu, eu também sempre que podia também fazia desenho realístico para aprender sobretudo a anatomia mas basicamente como eu comecei a desenhar foi a partir de Estudar a anatomia e a perspectiva. Porque aquilo que eu considerava era: se eu souber a anatomia e a perspectiva, eu posso desenhar aquilo que eu quiser. E para estudar a anatomia e a perspectiva, o que eu tentava era fazer, sobretudo a anatomia, era fazer eh, formas as quais eu conseguia desenhar qualquer tipo de coisa. Por exemplo, uma cabeça. Eu desenho sempre da mesma maneira. Mas essa é a forma básica. Depois dessa forma básica, eu faço-a como quero. Agora, a forma básica é a base para a criação de, de personagens. Foi compreensível? Totalmente. Sim, sim. Ok. Você tem toda,
0: toda a questão de trabalhar com Axie primeiro, né? Exato. galera que tá ouvindo a gente aí, que desenha também tal, que já chegou a estudar desenho, vocês sabem que Axie é o nome que é dado à estrutura básica do boneco, né do personagem que você tá desenhando, o que seria o esqueleto do personagem, né? O seu traço ele é muito bacana porque ele é muito expressivo. É legal de ver isso, dessa mistura que você consegue fazer entre o comic e o mangá, porque dá uma característica assim... Diferente. Ele é muito impactante. É, é exatamente essa expressão mesmo. Você bate o olho no seu traço, além de saber que foi você que desenhou, o desenho tem impacto. É uma assinatura muito bacana.
1: Ótimo, ótimo. Fico mesmo contente. E, e para isso, eu também, aquilo que eu fazia, lá está. É, sempre que via alguma imagem também, e eu tentava ver gosto desta imagem e tentava desenhá-la. Tudo o que eu via e gostava eu desenhava. De maneira... A que ficasse interiormente na minha cabeça e depois eu pudesse replicar se alguma vez eu necessitasse. Agora, isto também convém uma pessoa desenhar bastantes vezes, não só uma ou duas, mas bastantes mesmo. E por isso é que eu, por exemplo, levo sempre o um meu caderno, um caderno pequeno, se calhar inferior a, a A5, e levo para todo o lado. Assim eu posso pô-lo, às vezes, até no bolso ou está na minha mão e assim que eu vejo alguma coisa interessante na rua, eu desenho logo num barco tempo, desenho logo, que é da maneira que não me esqueço, e que desenho e que apanhei aquilo que queria porque gostei da imagem que vi por isso funciona um pouco nessa base
0: Que bacana, o Jim Lee tinha muito disso. Sim, sim,
1: acho que isso é, 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 é meio caminho andado para se tornar melhor é uma pessoa estar sempre a praticar o mesmo então... Uh, Sempre que possível, estar atento àquilo que nos está em redor e tentar perceber o tamanho, o porquê de eu gostar daquilo. E depois de eu perceber o porquê de, de gostar daquilo, o que faz com que eu goste daquilo. E tentar tirar essas características para aquilo que estou a desenhar. Por exemplo, às vezes é complicado eu estar a desenhar se estou em andamento e gostei de ver uma coisa é complicado desenhar em 5 segundos então uma pessoa tem que estar atenta bem àquilo que viu e tentar replicar aquilo que eu tenho feito sempre
2: Luiz, você já trabalhou com outros artistas
1: de nome? Já trabalhei sim. Já trabalhei com alguns artistas, até mesmo escritores, como o Felipe Cagno, vocês devem conhecer, acho eu. Se não conhecem, sim. ele é escritor e foi o primeiro cómic que eu fiz, foi com ele, sim. um brasileiro. Hum. Que bacana E foi E ficou muito bem Adorei ter trabalhado nesse projeto O Filipe é cinco estrelas Ele agora está em expansão também Tem feito muitos trabalhos lá fora Com muitos artistas conhecidos Aí no Brasil também, sobretudo E esse foi o primeiro cómic E então aí também trabalhei com vários artistas diferentes Porque o cómic em si Era feito por já nem sei quantos volumes eram, mas eram 12, 13, já não me recordo. Mas eram vários volumes e cada artista desenhava um volume, basicamente. Por isso trabalhamos muito em conjunto. Para além de também trabalhar com o colorista, aquele que pinta e normalmente, lá está, em quadrinhos nós trabalhamos, aquilo que desenha, normalmente não pinta normalmente, para dar tempo para, para desenhar, senão não se eu tirar o tempo para desenhar e para pintar é complicado, então normalmente eu desenho e há algum artista que pinta e com isso também tenho trabalhado com variadíssimos artistas, e é sempre bom, porque é sempre bom ver a perspectiva de outra pessoa, é a colorista e que sabe pintar, no seu desenho
0: Isso é bacana né? de imaginar, porque né? Porque
1: às vezes você desenha imaginando
0: as, as cores daquilo que você está desenhando de um jeito, né? E quando vai para o colorista, tem uma
1: visão completamente diferente daquilo. Completamente diferente, exato. E isso é que é engraçado. Isso é muito engraçado. Uma pessoa tem uma ideia e normalmente eu acho que fica sempre muito melhor do que aquilo que nós temos em mente. É engraçado. Os coloristas conseguem dar, uma, conseguem dar um ponto de vista... Muito diferente daquele que nós temos e, e é sempre de realçar também o estudo que eles fazem para tornar a imagem apelativa.
0: E é engraçado essa diferença de visão em cima de uma mesma coisa, né? Exatamente. Até porque o roteirista manda o um descritivo de uma cena para você ilustrar quadro a quadro. E muitas das vezes, da forma que você ilustrou, embora você tenha seguido todas as especificações dele, não ficou igual ele pensou na cabeça dele, né? E aí vai pro colorista, a mesma coisa e tal.
1: Exatamente. E chega ao final e tá tudo diferente,
0: é, mas melhor. Eu acho que o único que consegue ali se manter... Com Poucas diferenças entre o desenho é o arte finalista, né? Porque ele vai seguir Exato. basicamente as achuras que você, enquanto desenhista, premeditou para o cara. Falou: Não, ó, é isso aqui. Se você fizer é diferente exatamente. disso aqui, aí a gente vai, a gente vai conversar. É, exatamente,
1: exatamente. <risos> apesar de que muitos dão a liberdade a outros para o fazer, apesar de muitos artistas dão a liberdade para o fazer. E que eu também gosto. Eu também gosto de ver o ponto de vista dos outros artistas. Gosto bastante de ver o ponto de de vista deles. É bom sempre trabalhar com outros e uma pessoa aprende sempre muito. Eu acho que aprende muito, muito com o facto de outro artista estar a trabalhar sobre o meu desenho. Mesmo uma arte finalista, eu já vi uma vez um a desenhar e a pintar sobre um desenho meu e eu fiquei fascinado, sobretudo a fazer a arte final. Eu disse, Ih, fica fantástico. Assim, nunca teria pensado assim. Porque ele deu o seu toque e eu gosto dos artistas que, quando dão assim, aquele seu toque, não copiam exatamente o desenho que está por trás eu gosto de dar a liberdade aos outros artistas, porque assim também eu mesmo, eu próprio aprendo.
0: É, isso é extraordinário. Sem
1: dúvida. Estamos sempre a aprender, uns com os outros. E por
0: falar nessa questão de aprendizado e tal, falando da questão da, das suas viagens e como aprendizado, como que a, a sua passagem pela Itália influenciou você? As suas habilidades, assim, porque a Itália, ela é basicamente o polo Mundial da, das HQs, é, sim, é.
1: sobretudo a França. Principalmente Mas sim. sim é, é, a sobretudo.
0: França é a França ali na, na Europa no contexto geral, tá a França sai na frente. Mas a é. a Itália ela tem um peso por causa do sim. do Bonelli.
1: Bonelli, sim.
0: Jean-Louis Bonelli, né? Sim, com a Bonelli Editori. Inclusive vocês ouvintes desse podcast, eu vou deixar o link na descrição desse podcast para vocês ouvirem o podcast da galera do com Fins do Universo um episódio sensacional comentando toda a história da Sérgio Bonelli Editori que é extraordinário é fantástico fantástico, vai ficar o link aí na descrição pra vocês ouvirem esse podcast e tal, porque é, é sensacional, a forma como a Bonelli Editori surgiu e até virar o que ela é hoje que é a editora aí do Tex e tantos outros títulos, então, Luiz como que é essa sua passagem pela Itália te influenciou?
1: Ora, primeiro, eu vivi lá três anos. Por isso, de alguma maneira, ter influenciado. Até porque hum, estudei lá numa escola de cómics, em Florença, no qual eu adorei e aprendi muito. Mas tinha muito poucas horas por semana de aulas. E então, a maior parte do tempo, o que eu fazia era estava em casa. Estava sozinho e como não tinha muito mais para fazer, e então estudava, estudava que era aquilo que me competia que se queria chegar a um lado foi com tudo isso que se calhar sou aquilo que sou hoje devido ao facto de lá quando estive a estudar tive a oportunidade de estar concentrado naquilo que realmente queria e como tal foi sem dúvida uma, um sítio onde eu adorei estar devido também às pessoas com quem partilhei outras experiências e tudo mais por isso é uma segunda casa para mim
2: Na sua opinião, você acha que a, a Itália é um país referência para quem quer entrar nesse mundo?
1: Uh, sim. Como é que eu expliquei? explicar? Eu ia dizer sim e não. Sim, porque eu acho que tem lá muita gente muito, muito boa. Acho que são pessoas dedicadas. As pessoas que realmente desenham lá e fazem cómics, são certo. muito dedicadas e gostam daquilo que fazem. O que eu acho isso fascinante, porque é difícil de encontrar. Por exemplo, cá em Portugal, eu peço desculpa de estar a dizer isto e é o meu país, mas aqui eu não vejo ninguém que se esforce e que se dedique a sério a esta profissão. As pessoas dizem que gostam e que fazem, mas não é com aquela vontade que eu vejo lá fora, em Itália, que apesar de haver competitividade, são todos amigos uns dos outros e querem também o bem dos outros, mas também querem melhorar. Aqui em Portugal nós tentamos destruir uns aos outros, então se nós vemos que alguém é melhor do que nós, nós tentamos destruí-lo, não é através de como é que ele fez e eu quero também fazer e quero melhorar não aqui é destruir e se calhar é por essa razão que também não conseguimos passar estes obstáculos
2: é, até porque não é muito diferente daqui do, do Brasil né no é,
1: hum.
0: Brasil é a mesma coisa Luís mesma coisa
1: isso como empresas e tudo não digo só na arte é um pouco Sim. também como nas empresas neste Sim. caso
0: é aquele negócio. tem uma pessoa, tal ela tem uma certa habilidade com algo, eu me interesso em desenvolver aquela habilidade também. Só que aí, em vez de chegar e falar, opa, pô, que legal, tem como me dar uma força nisso? Pá, não sei o quê, me ajuda me ajudar com isso? Não. ou deixa eu ferrar com aquela vida daquela pessoa que tá fazendo isso, porque aí eu pego o mercado todo pra mim.
1: Exatamente. Bem assim. Ou então, e o outro que não consegue chegar lá, pelas suas próprias mãos, diz, então vou te cortar a mão. É, eu é bem por aí. Não é fácil mudar a minha mentalidade. Ainda é bom que haja outras pessoas que deem o máximo para poderem inspirar outras.
3: Sim,
0: importante isso. Oh! os seus principais trabalhos, assim, como um ilustrador? Aproveitando agora a gente falar nesse segundo bloco, focar um pouco mais no seu trabalho como ilustrador, conta para gente quais os seus principais trabalhos nessa área.
1: Agora até estou a pensar.
0: <risos>
1: agora estou aqui a ver. É sim eu já fiz bastantes coisas, muitas não foram publicadas, outras ficaram em Bem Maria... Aquela que fiz primeiramente foi aquela que se calhar teve mais sucesso. Foi o Lost Kids. Estou a trabalhar com alguns editores e também com outros escritores. Por exemplo, o Rebirth, o Flurry the Bear, o Three Strikes, Unreal, o King. É um projeto com português, também está a reunir bastantes artistas e esse é muito, muito bom e muito interessante, que vocês na minha página vão poder ver um pouco desses personagens também. Nós lançamos um Kickstarter.
0: Bacana!
1: E também estou a fazer com um, um diretor americano, com o um Len, no qual estou a trabalhar em mais de seis cómics, dos quais todos eles têm ligação uns com os outros, por isso eu vou ser o artista de todos. E vai ser interessante porque vai haver páginas de uns e de outros nos quais vão estar num dos cómics e no outro cómic. Vai ser interessante. Vários mundos diferentes, em vários espaços temporais também. E vamos ver como é que o projeto corre, mas está a correr bem. E depois também fiz um, que eu agora lembrei que foi o Fiend Fatal, que era de um, de um filme, de um diretor americano também que desenvolveu nos Estados Unidos e ele fez um trailer desse filme, que eu sinceramente agora não me lembro se ele o levou para a frente, o filme, ou não, mas eu tenho um cómic desse, são só seis páginas, mas foi muito engraçado trabalhar nele, também tem o outro cómic, que é o Dead Gold com o John Kelly, que é o escritor. E pronto, e basicamente é mais ou menos isso.
0: Como é que você arranja tempo para... <risos> como é que você <risos> Não, arranja tempo? Meu. Caramba, como é que você arranja tempo para lidar
1: com tudo isso? E eu pensei que era pouco. Sério? Estava a ver se arranjava mais. Pois. <risos> Porque as pessoas dizem que eu tenho um problema. Eu considero um problema, mas ao mesmo tempo não. Porque eu gosto de desafios. E então também não gosto de dizer não a uma pessoa. E como não gosto de dizer não, tento sempre fazer tudo. Apesar de nem ter esse tempo para o fazer. Mas eu tento sempre arranjar tempo. O que é complicado às vezes. Arranjar o tempo que não se tem, não é? Vamos esticasse era melhor, mas não estica. E então tento sempre fazer tudo. Não gosto de dizer que não. E às vezes, lá está, acho que exagero, mas levo as coisas para a frente sempre. Apesar de que às vezes possa demorar mais tempo ou menos, mas tento sempre fazer tudo. Eu esqueci-me de dizer, estou a trabalhar num, num manga, agora também, que é de uns gregos, no qual eu fui até... Eles convidaram-me a ir, a ir a, à cidade deles, na Grécia, claro, no inverno passado. Também estou a gostar de trabalhar, apesar de não estar a trabalhar a full, porque tenho muitas outras coisas também para fazer, mas estou a gostar bastante de trabalhar com eles. E é um estilo diferente que eu estou a usar, por assim dizer, em termos de texturas e tudo mais, e está a ser engraçado. Estou-me a divertir muito. Como que é para você mudar de estilo? É assim, eu mudo de estilo, mas não mudo. Como é que eu ia dizer? Não é uma mudança drástica, é apenas uma pequena mudança, por isso não é complicado. E eu gosto de desafios, por isso para mim até é bom, porque às vezes assim com a pessoa também aprende, mudando um pouco e depois ir novamente aquilo que estava habituado a fazer e se calhar acrescentar outras coisas que se calhar vai mudando é como por exemplo quando pinto as coisas eu às vezes acrescento coisas que digo, epá, se calhar isto resulta e vou tentando, experimentando e às vezes resulta, outras vezes não mas é um pouco nessa base uma pessoa tem que experimentar e fazer coisas diferentes para também melhorar e é um pouco nessa base quando tenho um, um trabalho novo para fazer Faço, com prazer, e sinto aquele desafio de dar, dar o meu melhor e é sempre bom.
0: Uma coisa que eu, eu queria saber assim de você, Luiz, é como que você organiza a sua semana para trabalhar com tantos projetos assim. <risos> Você pega um dia da semana pra cada projeto, como que você faz? Foi complicar. <risos> Porque você disse que você não gosta de dizer não tal, e isso meio que acaba sendo um problema pra você por causa de agenda. Fora o fato de você ter uma namorada, e muito provavelmente ela tem que ser uma pessoa muito pois. compreensiva pra, pra vocês não entrarem em atrito por causa disso, como que, que, <risos> como que você lida com a sua semana pra se organizar para atender tanta coisa?
1: Bem, a minha namorada, antes de mais, agora eu estou a estar ela também não tem muito tempo. E como não tem muito tempo, é também bom para mim, porque assim dá-me tempo para eu poder trabalhar sem deixar de, de estar com ela, porque ela também está ocupada. Sempre que possível estou com ela. Mas o facto de ela estar muito, muito tempo ocupada ajuda-me também a organizar o meu tempo e sempre que ela pode eu também tento ir ao encontro dela e, e, e estar com ela. E eu trabalho também ao sábado e ao domingo. um trabalho ao sábado e ao domingo dá mais margem de manobra para também organizar algumas coisas e trabalhar mais um bocado aqui e colar É um pouco nessa base. É complicado. <risos> Como eu gosto muito, eu gosto daquilo que faço não é, não é um problema para mim Agora lá está, é como eu estava a dizer às vezes é complicado por causa da minha namorada até ao fim de semana, quase que também estou a trabalhar, ela, ela diz-me assim, é lá, trabalhar não deixem-me para mim, mas ela não se queixa ela é é compreensível por isso... É importante, né? Arranjei a namorada certo, sem dúvida
2: Quais são os seus personagens prediletos aí no, no mundo da, das
1: HQs? Eu sou mais fã de anime. De HQs também sempre gostei. E gosto mais de Homem-Aranha, o Homem-Morcego, o Batman, o Iron Man, o Hulk, por ser grande e forte. Também gosto muito da Justice League, sobretudo do desenho animado, que sempre gostei de, de ver. Acho que foi um desenho animado muito, muito bom. E basicamente é isso. São esses personagens.
0: E como você gosta mais de mangás... Certo. Você até falou que o Kira
2: Não, Leonardo, seu burro. O sobrenome é Toriyama.
0: Uma influência muito grande pra você. Você falou que você gosta do Dragon Ball Z, Bleach... Quais são os outros personagens, assim, dessa área de mangá que você gosta?
1: Então, os outros personagens são Luffy, e Ichigo... O Kenshin, do Samurai X. Ah, o Kenshin,
0: oh, é um personagem muito bom. É um personagem muito bom.
1: É, sem dúvida. Um, é Gon, do Hunter vs. Hunter, Hunter vs Hunter. Que eu vi há pouco tempo, há cerca de também dois anos, mais ou menos. Assim como o Yu Yu Akush. Foram dois animes que eu adorei, adorei mesmo. Do mesmo criador, inclusive. Exatamente, exatamente. E são tantos. Ah, e, e, a Jimmy no Weibo. O um Lutador? Sei,
0: sei, sim, sim. sim. Aquele, anime é extraordinário. É, sim. <risos> Aquele anime é extraordinário. Aquele anime é extraordinário. É Atenção, interrompemos esse podcast para um aviso.
3: E aí, galera, na Aqui é o Fábio Franzoni do podcast. Aqui é o Luciano Munhoz, host do Papo de Louco. Estamos aqui para convidar você para participar do encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast. A segunda edição do evento que une podcasters e ouvintes no mesmo local para um bate-papo da hora. Organizado por nós, do Papo de Louco, do podcast e Esquadrão Podcasts. Com apoio do Ouvindo Podcast e do Colabora aí. Para quem não conseguiu estar presente no primeiro, essa é a sua chance. Se você foi no primeiro, ajuda a gente a divulgar o evento e vem compartilhar esse passa com a gente de novo. Pra deixar o clima bem descontraído, estamos preparando um campeonato de Mortal Kombat 9 ou Street Fighter. A gente deixou uma enquete na página do nosso evento lá no Facebook. E o campeonato será realizado com o um jogo mais votado. E o ganhador do campeonato vai ganhar uma cerveja artesanal ou uma bebida de sua escolha que estiver no cardápio e com valor aproximado. E não para por aí. Além disso, realizaremos a gravação de podcast com os participantes sobre o filme da Liga da Justiça. Então se prepara, já sabe, né? Assiste o filme antes de ir. E no no final do evento vamos sortear um fone de ouvido sem fio. Curtiu? Vale lembrar que o evento tem entrada gratuita e será realizado no dia 25 de novembro das 16 às 20 horas no bar Gibicultura Geek, um espaço dedicado a nós, nerds. O Gibicultura Geek fica a 400 metros do metrô Vila Mariana, na rua Major Maragliano, Número 364, anota aí. Vale lembrar que não tem muitos estacionamentos próximo ao local, e como beber e dirigir não é uma combinação muito agradável, uma dica é vir de metrô para aproveitar tranquilamente o evento. Confirme agora sua presença no evento que criamos lá no Facebook, e se quiser saber mais informações sobre o EEOPP2, vocês podem nos encontrar nas redes sociais como EEOPP2017, no Facebook e no Twitter. Todos os links estarão aqui neste post. Beleza? Esperamos vocês lá!
0: Você foi devidamente avisado. Após o bip, o LePopcast continuará normalmente. <risos> Thank you. Bom pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí, nós tivemos um pequeno contratempo nessa gravação, nós tivemos um problema na captação do áudio, infelizmente nós acabamos perdendo parte da entrevista e nós precisamos remarcar a entrevista com o Luiz, né? o Luiz aí prontamente atendeu o nosso pedido, então nós estamos continuando a entrevista daí, ok galera? Muito obrigado aí pelo Luiz, pela disponibilidade de mais uma vez participar dessa entrevista. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Luiz. Nada, nada, nada.
1: Maior prazer. Então vamos lá. Vamos
2: nessa. Bom Luiz, você pode falar pra gente os eventos que você participou que marcaram aí a sua carreira? Todos os
1: eventos uh, marcam a carreira de, de qualquer um e, e eu não sou não sou uma exceção, por isso todos uh, as Comic Cons e Veranimes a que fui, foram sempre Sempre especiais e diferentes. E uma pessoa vai sempre aprendendo coisas novas, vai lidando com pessoas novas, são sempre diferentes e ao mesmo tempo interessantes. Por isso, tudo é diferente e interessante. Por isso, não há nenhuma assim que eu diga foi uh, diferente. Provavelmente a primeira, por ser a primeira, mas de resto, todas elas são importantes e marcaram-me de forma diferente uh, na minha carreira e na minha vida.
0: Primeira, tem sempre aquela expectativa, né? aquele frio na barriga e tal, né? Exatamente, exatamente.
1: Mas de resto, todas elas marcam de forma diferente, mas, mas sempre de maneira importante.
0: Bacana. Bacana. Você já chegou a fazer algum trabalho para alguma produtora de games?
1: Sim, já fiz, mas não foram para empresas de renome. Há umas que uma pessoa faz e depois aquilo não vai para a frente mas sim, já fiz. Agora os nomes já, 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 já nem me lembro sinceramente, mas também depois, é, como eu digo, às vezes eu faço character design, faço para muita coisa e para muitas pessoas diferentes, às vezes para comics também, HQs, como vocês lhes chamam, quadrinhos e faço para muitas delas, por isso de vez em quando e como tal não é nada em é uma empresa específica do nome, isso já não, já não me recordo. Mas sim, mas vou fazendo algumas.
0: Teve alguma chamada recentemente para você?
1: Nesse Sobre sentido? character design, sim, algumas, mas é mais para pessoas, para independentes, normalmente para fazer alguns concepts e character designs, mas agora que eu me lembro, até tenho uma empresa chinesa, um estúdio, no qual eu estou a trabalhar e a fazer os concepts para os action figures. Opa! Aí sim, hein? É muito, muito bom. Estou a adorar. É uma experiência nova. Já tinha feito uma vez para, também para um, mas aquilo depois não foi para a frente. Estou a esperar há dois anos de uma resposta. Está a demorar a resposta. Mas esta empresa sim. Eu até tive agora uma resposta deles, no qual uh, eu fiz o, o, o Luffy. Vocês lhe chamam o Luffy aí no Brasil, correto? O, o do anime, Isso. o Piece. Ah, tá. Sim, sim, sim. E fiz o personagem em Gear 4 e eles estão a vender 100 exemplares edição limitada e vendemos em um dia e meio. Ah, eu vi a escultura
0: no seu no seu Facebook. Você postou essa semana, não foi? Exatamente, foi
1: essa semana. Exatamente. Caramba! Eles venderam em Nova York, na convenção de Nova York. Que legal! Um dia e meio conseguiram vender todos. Inacreditável. Caramba! Não estávamos à espera. E agora estou a fazer outros personagens para eles também. Sempre do One Piece, para já. Será que
2: que vem alguma coisa para Comic Con aqui no Brasil, Luiz? Ou você não tem essa
1: informação? Não tenho, mas eu penso que não. Eu não sei o quão, o quão grande a Comic Con aí do Brasil é.
0: É grande, acho que é o maior evento da América do Sul, né? na verdade, em extensão territorial, ela é maior que a de São Diego já.
1: Então estou à espera de ser convidado por
0: vocês. <risos> Muito provavelmente, viu? Essa pergunta do Carlo aí, se vai ter esses action figures vindo aqui pro Brasil, porque o Carlo é colecionador. Sim. Você falou em action figure, hum. aí o olho dele até brilha.
1: <risos> <risos> ótimo, ótimo. E agora vou fazer mais. Este já foi do Luffy. Já não há mais. Mas se calhar eles ainda vão, vão fazer no novos do Luffy. Não sei, ainda não, não tenho certeza deles. Tem que estar atentos à minha página. E assim que se quiserem, é avisá-los. Mas quando irei ao Brasil, eu adorava também a esperar algum convite. Vamos
0: ver. Pô, galera do Omelete, se tiver alguém ouvindo isso daí, eu chamo o Luiz é. pra ir pra Comic Con Experience. Por favor, né? Por favor. É. E é gratificante pra caramba, né? Ver que os actions que saíram de uma ilustração sua venderam tão bem,
1: né? Em um dia e meio venderam Olha tudo. isso. Sem caramba. esculturas. Sem esculturas. Caramba. É fantástico. Caramba. Não tava à espera. Nem eu mesmo consegui um pra mim. Fugiu <risos> <No> meu <tempo. risos> Fugiu tudo. Fugiu Insucesso <risos> não. Eu já deixado um para mim, mas não, não deu. Foi tudo. Já não tinha um maninho.
0: Poxa vida. Luiz, aproveitando que nós estamos regravando essa entrevista, né? O trechinho que nós tivemos um pequeno problema técnico aqui com o nosso áudio. Tivemos aí um espaço de pouco mais de Dois ou três meses, né? Da primeira gravação para essa. E muita coisa dos seus trabalhos já foram atualizadas, né? Você já fez mais trabalhos e tal. É, você pode atualizar a gente? Que outros projetos
1: mais você fez nesse meio tempo para cá? Olha, pois com certeza. Então, comecei com esse, esse estúdio, LB Studios. Comecei com um italiano-francês a fazer um novo cómic. Ele, Entrou em contato comigo, já, já o conhecia, já tínhamos trabalhado em umas coisas juntos e agora já fiz os concepts e agora estou a trabalhar no, no cómic com ele. E estamos também à procura um pouco de um colorista, para pintar as páginas e pronto, basicamente. E faço comissões, comissões, desenhos, comissões, aquilo que me pedem. Legal, você fez umas camisetas também, não foi? Hum, exatamente. Eu vi, eu
0: vi lá no seu Facebook lá uma foto de você na academia com uma camiseta que estava com o design que foi você que fez. Exatamente temos esquecido
1: ideia. são tantas coisas que até uma pessoa se esquece. <risos> mas sim, essa foi uma das últimas. É um, uma empresa do Reino Unido que faz t-shirts. E eu, pronto, estou a trabalhar com eles também a fazer t-shirts. E todos os meses faço dois designs para eles. Sobretudo americanos e anime. Mas sobretudo americanos. É uma
2: pena que essas coisas não chegam aqui para a gente, não né, é não? Aqui no Brasil... É difícil. É,
1: mas podem. Podem mandar a vir. E eles mandam para todo o lado do mundo. Ah, bom saber. É bom saber. É, vamos
0: saber, né? ao então, Ticking uh, Trouble, tá o link aí na, na descrição, no né, post desse podcast, para vocês poderem ver lá no canal do Vimeo ou do Luiz. Eu queria saber, Luiz, se tem mais obras suas de animação, se você
1: teve mais convites para atuar como animador. Em termos de convites, um ou dois, mas uh, numa empresa até portuguesa, só que hum, Continuei um pouco à espera da resposta deles e eles também eles mostraram-se interessados. Só que o grande problema era a localização. Eu teria que me deslocar para lá, na capital, e então não foi muito para a frente. E depois eu também precisava de levar os materiais comigo, porque eles não tinham lá, precisava de material. E o material que eu tenho, como eu uso uma Cintiq 22, não é portátil, era complicado eh, levá-la para lá e eu precisava de fazer também outros trabalhos no quais estou envolvido, não foi para a frente. e outras empresas, mas é complicado como animador não estar no, no próprio sítio de trabalho para receber as, as informações do, do, do diretor e tudo mais, e então animação, animação nunca mais usei, a não okay. ser por, por conta minha. Isso às vezes ainda faço algumas coisas, mas ultimamente não tenho feito mas na minha página tenho mais algumas coisas, não só o and Trouble, tenho mais alguns
0: A página do Luiz está linkado aí também para vocês poderem conferir lá o trabalho dele, é muito bacana, principalmente a galera aí que é fã do Cristiano Ronaldo porque o Luiz aí também é um grande fã do Cristiano Ronaldo, vocês vão ver alguns desenhos dele lá, muito bacana
1: Exatamente, Cristiano Ronaldo grande jogador
0: e o melhor, sem dúvida Com certeza,
2: até porque o Messi não está jogando muita coisa, né Luiz? É, é também é <risos> também. E do Messi, né? Você só, só escuta o Cristiano Ronaldo, só.
1: Não, mas eu gosto do Messi, eu gosto também do Messi, mas o Cristiano, é, para mim, é muito melhor. Sim, sim. Apesar do Messi ter marcado agora três gols. É. Foi sem querer. Eu não queria fazer isso. <risos> é verdade.
0: É pronto. aquele negócio, pô, não tenho nada pra fazer, eu vou fazer três gols aqui. Vamos <risos> fazer aqui
2: de boa aqui. Pô. Até parece fácil.
0: Galera do Campeonato Brasileiro aqui que eu diga, né? <risos> ah, a tristeza que é pro pessoal fazer um gol aqui. <risos> né?
1: Pois, aqui no Campeonato Português também. no clube também não tá a jogar muito. <risos> é, então é, <risos> é. tá vendo? <risos> eu sou do Benfica. Timão também, Timão. É, é, é. Só que agora esse tá a jogar mal. Tá
2: que nem o Palmeiras aqui em São Paulo, <risos> viu, <risos> e O Palmeiras também... Jesus Cristo, viu?
0: Tá. Palmeiras não tá trazendo muita alegria pro Carlos ultimamente, não. Ele fez até uma aposta com a gente aí, Luiz, e perdeu a aposta, teve que pagar a pizza pra galera aí, ó. Paguei pizza pra todo mundo, vai lá, Luiz. Vai lá que
1: era uma pizza. Não era no restaurante, cara. É, não. É, mas, mas deu sorte era
2: disso
0: lá, viu? <risos>
1: é, é pisa só, foi um simpático Bom Luís, das suas obras aí quais as suas prediletas? Provavelmente também uma vez mais a primeira, que foi com um, um artista brasileiro escritor brasileiro, que agora é bastante conhecido, aí, acho eu pelo menos eu considero conhecido porque tenho visto várias coisas dele recentes e ele tem, tem ido a Comic Cons, ele até esteve na Comic Con agora de Nova York o Filipe Cagno, vocês conhecem? Sim, sim,
0: eu Ouvi falar já. Aquela primeira HQ, ele fez um Patreon, né? Com foi um Patreon, Lost
1: Kids Lost Kids, exatamente. isso aí oh, oh, lembrei, Lost Kids <risos> exatamente, mas acho que não foi um Patreon foi um, um Kickstarter isso, Kickstarter, isso mesmo e agora estou a fazer também um com um, um português e juntamente com muitos outros artistas estamos a desenvolver uma, uma HQ e vocês devem ver o novo HQ que se é, chama King King, ou seja Rei Rei, e tenho no, na minha página o link do, do Kickstarter Starter, onde vocês podem ver, é muito interessante. Temos grandes expectativas sobre isso e acho que as pessoas vão gostar de muito.
0: É, eu já estou vendo umas, alguns traços lá, eu já estou gostando do que eu estou
1: vendo. Ótimo. Tem vários, vários artistas juntos uh, a fazer esse, esse HQ. O time é de quantas pessoas? Dezenas. Várias dezenas. 30? Caramba, 30 pessoas? É, deve ser Caramba. Pai Mas o principal é o José. O José é que é o criador. Porque cada um faz quatro páginas diferentes. Certo. E cada King tem um design design diferente. O design do, dos kings são mediante cada um dos, dos artistas. Que legal! São histórias diferentes, com designs diferentes, só que o personagem é sempre o mesmo. Puxa, que bacana! Só muda os traços, né? Exatamente. É uma ideia diferente e acho que é muito engraçado. Nós vamos conseguir esse Kickstarter, conseguir fundá-lo e depois ver se vamos para a frente com um novo livro. Por isso este vai ser para o primeiro livro. Eu, vou, eu estou no segundo livro.
0: A galera ouvindo aí, dá uma força lá pessoal, entra lá no, no Kickstarter colabora, é, eu vejo muita gente reclamando né, de, de qualidade de HQ, de qualidade de, de história e tal, e não sei o que e aí quando surge uma oportunidade dessa, que você pode apoiar uma coisa bacana a surgir, o pessoal não coopera. Ah não, vou é.
3: cooperar não. Poxa
0: gente, na boa né? Passa <risos> aí. É, então coopera, porque meu, vale muito a pena é muito bacana mesmo o trabalho do Luiz. Obrigado, obrigado. E Luiz, uma questão mais pessoal, assim, animações, filmes animados e tal, quais que são os seus favoritos? DreamWorks, Pixar, Madhouse...
1: Americano, gosto mais da Pixar. Certo. De todos eles, da Disney, gosto mais da Pixar. Acho que é mais... São diferentes e são mais... Fazem-nos pensar mais. Depois, tem um outro estilo completamente diferente, que eu também adoro, mas que não tem nada a ver e que é anime. Como estava a dizer ao bocado e mencionou, uh, Madhouse, para mim, é a é melhor. Por exemplo, quando fizeram o One Punch Man e entre outros, eu acho que fez o Red Line também. Mas sim, eu gosto da animação deles. É muito bom. Gosto do tipo de animação que eles fazem.
0: É, os caras são embaçados. Tem o No Game No Life, é dele, que é um anime que eu acho extraordinário. Hunter vs. Hunter é deles também. Ah, High School of the Dead. Batman, Gotham Knight.
1: Também, também.
0: É deles. A animação do Iron Man. Death Note é deles também. Death Note. É. Ah, vamos pra pergunta polêmica. <risos> pergunta polêmica. Essa, essa a gente não, tem que perguntar, hein? Não estava na pauta, galera, mas a gente não pode perder a oportunidade. Luiz, você como fã de anime, você chegou a assistir Death Note?
1: Assisti, mas eu não sou grande fã. Não? não. Ah, entendi. Não sou grande fã, mas vi.
0: Mas você viu? Tá. Você chegou a ver a série da Netflix? A série não, o filme da Netflix. Netflix? No não. Note não. Puxa, então não, não tá filme. perdendo nada não, viu? <risos> a pergunta era o que que você tinha achado do, do filme? Ok, então eu então não posso dizer nada. É, não, grave, não tem como dizer, porque teve tanta crítica negativa, mas tanta, mas tanta, que o diretor do filme chegou a excluir a conta dele do Twitter, de tanta, de tanta crítica que ele tomou da galera. Jesus. <risos>
1: É porque, quando as pessoas têm expectativas muito altas, depois é complicado. É. O problema foi esse. Certeza. Para mim, se calhar, eu não mandaria mensagens ao diretor porque eu não sou grande fã, por isso Ai. as minhas expectativas não poderiam ser muito altas. Agora, com fãs exigentes, é complicado. É. Era como se a One Piece acabasse de uma maneira esquisita. E eu ia reclamar também. Sim. Ia-me pôr -a à porta de casa dele. Lá. <risos> <risos> ia chegar na casa do
0: cara armado assim
1: poxa como assim cara como é que você faz um negócio desse Foi durante as anos todos e você faz misto não pode ser é. mas sim
2: uma pergunta que não está, ali, não está na pauta aqui, mas queria perguntar o que você está achando do, do Dragon Ball Super aí, com essas últimas transformações aí do, do Goku, essa, essa treta toda que está rolando lá.
1: Ah, tu achava espetacular. Agora, neste momento, o, torneio, o torneio acho que trouxe e levou o patamar. Sim, Tenho verdade, dúvida. né? Ah, está brutal. Antes não Só estava gostando é. sobretudo no início mesmo. Houve muitas críticas por causa da animação. Estava muito fraca. E era verdade. Estava mesmo, mesmo, mesmo fraca. Sim, Estava muito bom.
2: Eles só podiam dar um pouco mais de, de ênfase no, no Vegeta, né? Acho que o Vegeta está meio apagado. É.
1: Eu acho que é para já. O Vegeta está a ganhar a raiva toda. Para depois... Quando for mesmo preciso, ele meter né, mãos à obra. Tomara, Tomara. Vamos ver. Na questão de games,
0: Luiz, você é uma pessoa que é muito detalhista, né? Provavelmente com a questão do design dos games também, né? Como ilustrador e tal, como animador, você deve reparar bastante nisso, né? Eu queria saber a sua opinião a respeito de algumas coisas no meio dos games. Quais os, os gêneros de games que você mais gosta? Quais foram os títulos que você mais gostou de jogar?
1: E qual foi o
0: game que visualmente
1: mais te impressionou? Gosto de RPGs. É o meu estilo favorito. Uh, sempre gostei. Os mais antigos, a 2D. Uh, relativamente a jogos em si, eu comecei a jogar com Super Mario, Sonic, a Mega Drive. Sim. Comecei a jogar com a Mega Drive. Certo. Sobretudo Sonic, o era o Sonic. E depois com o Game Boy comecei a jogar Pokémon e o Pokémon para mim foi o meu, o meu favorito, foi o que eu mais gostei. Joguei durante tantas, tantas horas. Tinha todos os jogos, até há uns anos atrás que depois devido a trabalho, estudo e tudo mais, deixei de, de jogar, mas o Pokémon para mim era foi sempre o meu favorito. Eu jogava as férias todas Pokémon. Era incrível. Joguei tantas, tantas horas, milhares de horas. De resto, mais de Football Manager, o FIFA também, o Pro Evolution, sobretudo o Pro Evolution em vez do FIFA, mas também joguei FIFA. Também jogava Dragon Ball, claro, sempre gostei de Dragon Ball. Mario Kart também. Essa eu imaginava que você curtisse. Claro, Gamecube. E pronto, acho que é só. Eu sempre gostei de jogos, mas nunca tive muita oportunidade de jogar, e então é um pouco por isso que não, não, nunca joguei muito, mas gostava. E visualmente,
0: assim, qual foi o game que, que como artista, como ilustrador, como animador, character designer, você olhou para aquilo e você ficou tipo
1: impressionado. Sim, eu ficava sempre impressionado com os novos jogos do Pokémon. Mas a parte disso, Warcraft e provavelmente Overwatch. League of Legends também, basicamente esses.
2: Pokémon, aí a gente está na, nas vésperas de, de sair mais um jogo dele. De qual? De qual? Ah, vai sair, dizer, um, um upgrade do Pokémon Sun e Moon. São esses os Pokémons novos que a gente tem aí, que saiu ano passado, né? E agora vai sair uma versão, um upgrade, se eu posso dizer
0: assim, dessas versões. É o Pokémon Ultra Sun e
1: Ultra Pokémon Sun. Ultra Moon. Isso, isso mesmo. Agora já não arranja nomes pra pôr nesses, nos jogos de Pokémon? Sai, sai já mês que vem, vamos já. Nos de
2: planetas.
0: <risos> é verdade,
1: verdade. Pôr pouco pra isso. Não sabia, não sabia, por acaso não sabia. Já a existência de novos Pokémon? Sim, sim. É? Ah, sim, já,
2: já saiu bastante. Tem a, né, nessas versões aí você consegue ver os antigos, né? Aquele, daquela fase lá dos 150, né? E já tem agora os novos aí que se, se perde em tanto nome de Pokémon que tem. Mas tá legal, se puder jogar, joga porque vale bastante a pena.
1: Pois, vamos ver se arranjo tempo, é isso. <risos> o problema grande é começar. Porque assim que se começa não se consegue é. parar. É uma vez que começou é, exatamente. <risos> não para mais. Como quem gosta de chocolate diz que assim que se começa a comer chocolate não, é, consegue, não parar. consegue parar. Você tem alguma
0: crítica a respeito das animações ou ilustrações de maneira geral que a gente tem hoje? Isso eu falo em questão de indústria,
1: tá? Não, eu acho que a indústria agora está bastante diversificada. Podemos ver agora tanta coisa uh, hoje em dia graças à internet e eu acho que é bom. Tanto como nós como artistas, porque aprendemos muito, vendo de, de outros artistas, coisas novas, a variedade é tanta que uma pessoa pode escolher o que é ótimo e como tal não tenho nenhuma crítica nesse aspecto nem mesmo construtiva porque eu acho que o mercado está, está bem neste momento em relação àquilo que há provavelmente o grande problema mas não tem a ver com a arte em si é com os fundos. Às vezes é difícil que muitos, muitas pessoas consigam ou queiram, apesar de haver as oportunidades para as pessoas conseguirem levar o seu projeto avante. A informação é tanta, é tanta notícia que há outras coisas. Um projetos como esses, não conseguem ser visualizados da maneira correta porque são mal partilhados ou porque não são a informação não é enviada como deveria ser. Enviada, mas pronto, acho que é só, é só mesmo isso,
0: Luís. Quais são as dicas que você pode passar para a galera que tá aí começando essa carreira, seja como ilustrador, seja como animador, como character designer,
1: ou mesmo para quem tá pensando em entrar nesse meio? Bem, então é persistência, darem o um máximo sempre, praticarem muito. Se as pessoas mesmo querem, devem ir para frente com isso e dar o um máximo, porque lá está, porque há muita gente neste mercado agora hoje em dia devido ao fato da internet que ajuda bastante as pessoas a, a manterem-se informadas procurarem produtos artistas com vários materiais que já hoje em dia existem toda a gente consegue aprender em casa a desenhar e até todos os meios disponíveis por isso o que eu vos digo é praticarem o máximo darem o vosso máximo aproveitarem as oportunidades que elas surjam. basicamente é, é a base disso o seu principal depois o método que usam e tudo mais varia de cada um quer para o sua arte não é?
0: Fiz a questão de, de fazer essa pergunta para você, que durante a entrevista você bateu bastante na tecla da pessoa dar o seu 100% naquilo que ela faz. Eu acho que, assim, embora talvez possa parecer até alguma coisa clichê para alguns, essa frase, né, de não, você tem que dar o seu 100%, você tem que dar o seu máximo, tem que dar o seu melhor para aquilo que você faz. Eu acho que tem muita gente que. Acredita que, que é possível alcançar resultados sem
1: esforço. Que é possível, até é, mas não da mesma maneira como uma outra pessoa que dá o um máximo naquilo que faz. Que, por exemplo, há pessoas que são já talentosas por elas mesmas. Temos pessoas que são gênios a fazer certas coisas. Há outras que não o são e que por muito trabalho que elas façam, elas conseguem lá chegar e se calhar ultrapassar as outras. Exato, concordo. Eu acredito que Verdade. a persistência e o facto de darem o um máximo é sempre uma mais-valia nesse aspecto. Por isso há que dar o máximo. Porque há outros que são do outro lado a fazer o mesmo. Isso não se, não se finjam só no, no vosso talento. Para quem tem o um talento, aproveitem-no bem e ponham-no em prática.
0: Isso aí, galera. Vocês ouviram aí Luiz Gonçalo Figueiredo, diretamente de Portugal, essa entrevista aqui com a gente. Espetacular. Luiz... Muito obrigado pela entrevista, pelo tempo que você compartilhou com a gente aí, pelas risadas que a gente pôde compartilhar aí também e pela disponibilidade de regravar esse trecho final da entrevista aqui pra galera. Foi muito bacana, não é não, Carlão? Sim, sim. sim. Só tenho a agradecer aí você,
2: Luiz. Obrigado mesmo coração mesmo.
1: Obrigado eu obrigado eu foi um grande prazer ter falado com vocês e dar as minhas experiências de vida a todos vós. A
0: gente que agradece nada Ouvindo Você está ouvindo Lepopcast www.lepop.com.br Vocês ouviram aí mais esse podcast que a gente contou com a participação do Luiz Figueiredo um artista, ilustrador, animador character designer uma pessoa extraordinária super do bem, muito boa gente foi aqui sensacional poder ter essa entrevista com ele vocês podem acompanhar mais do trabalho dele nos links todos na descrição página dele no Facebook onde vocês encontram mais informação o canal dele no Vimeo Luiz, você tem um perfil no DeviantArt também, não tem?
1: Tem, tem sim, senhor. É Marvel Mania. Marvel
0: Mania. Pessoal, todos os links de, de rede social do Luiz, onde você pode encontrar o trabalho dele, estão todos aí na descrição. Vão lá dar uma conferida. Não esqueçam, quem puder, dar uma força aí no Quick Start, porque vale muito a pena ajudar nesse tipo de projeto, ainda mais quando a gente vê que é uma coisa com tanta qualidade. E para quem está nos ouvindo aí, muito obrigado pela audiência de vocês, valeu mesmo, de coração. Não deixem de baixar o podcast mostrar para a galera, para os seus amigos, para todo mundo à sua volta. Todos os nossos links de redes sociais estão aí na descrição. Sigam a gente lá pelo Facebook, pelo Twitter, se inscrevam no nosso canal no YouTube, mostrem o Lepop para a galera que vocês conhecem, tragam mais gente para conhecer a gente também nós somos é, até que pessoas bastante legais né Sim, verdade mano é,
1: eu confio eu confio
0: aí ó, tá vendo tá vendo Quem elogio melhor que esse não tem né não não tem <risos> e pessoal, muito obrigado mesmo de coração, vocês podem nos ouvir lá pelo iTunes nós estamos no iTunes, nós estamos no Ouvindo Podcast, também no Will Turner, lembrando também que o Lepopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts pessoal, muito bacana, todos os links estão aí na descrição também não se esqueçam, não fiquem tristes porque semana que vem a gente está de volta aqui para conversar com vocês na terça-feira de novo, às sete horas da noite aqui, horário de Brasília, ou para quem está aí em Lisboa, à meia-noite. Pessoal, muito obrigado de coração. Quem falou com vocês aqui foi o Léo Favareto e o Carlo Barbagallo. E nós tivemos a honra aqui de entrevistar esse artista fantástico diretamente de Portugal, Luiz Figueiredo. Eu mesmo.
1: <risos> obrigado, pessoal. Foi um prazer. Foi um prazer ter partilhado toda esta informação com vocês. E pronto, e fico-vos a qualquer comentário, qualquer opinião, tudo o que precisarem. Já sabem, podem contactar-me, entrar em contato comigo na minha página e eu estarei e pronto para vos responder. Isso aí, galera. Pessoal,
0: até semana que vem. Tudo de bom. Oh, tchau, tchau. tchau. tchau obrigado. Prazer, prazer.